0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Retro Gaming alors dans cette petite émission, on va faire un tour du côté de l'année 94 sur la Super Nintendo pour parler un peu des prix des jeux en boutique à l'époque qui étaient disponibles sur le Boulevard Voltaire à République sur Paris et dans toute la France, un peu dans les magasins Micromania, etc. On va faire un comparatif avec les prix d'aujourd'hui et les prix de l'époque. On va s'attarder sur les plus gros jeux, bien sûr, on ne va pas faire tous les jeux de Super NES qui étaient, euh, qui étaient sortis durant cette période, mais il faut savoir que la Super NES, euh, l'apogée qu'a connu la Super NES au niveau des jeux, de la qualité des jeux, les programmeurs maîtrisaient vraiment leurs machines, ben c'est l'année 94. Sans aucun doute, on a atteint on va dire une petite qualité qui aujourd'hui met en valeur certains jeux qui sont toujours restés dans l'inconscient collectif. On a vu des gros jeux sortir comme les derniers Mario, les derniers Donkey Kong, Soul Blazer, Super Punch-Out, Equinox, Mega Man X qui fait son apparition au mois de mai 94 sur la Super NES, une grosse licence qui vient sur la Super NES après être passé sur la NES bien-sûr en juillet 1994 on a Super Metroid qui atteindra la note pratiquement euh, parfaite de 10 sur 10 dans tous les magazines de l'époque, on a Skys Blazer, Air type 3 The Sword Lightning qui sort en août 94. un autre gros jeu avec Sparkster qui est la suite de Rocket Knight Adventure en octobre 1994. Il y a la suite de Jurassic Park également qui sort sur Super NES en novembre 1994, le gros Secret of Mana, mois de novembre qui est vraiment une période importante, charnière avant Noël. On a également Street Racer qui sortira également sur Mega il y avait souvent des jeux qui sortaient euh, comme ça en binôme hein, sur les deux consoles. On a également DBZ3 qui sort avec le DBZ2 qui était sorti euh, fin 1993 euh, en import japonais. On a Prince of Persia 2 aussi, très bon jeu qui est un peu passé à travers euh, par rapport à tous les gros titres qui sortaient à cette époque là mais c'était également un bon petit jeu un peu, un peu moins intéressant que le premier Prince of Persia mais bien sûr graphiquement plus évolué on avait également bah, Demon's Crest, hein, le, le fameux jeu qui aujourd'hui coûte euh, une somme assez astronomique hein, chez les collectionneurs. Bah, le premier FIFA le premier FIFA qui sort, euh, qui sort avant la Coupe du Monde 94, disponible euh, également en avance hein, sur la, sur la Mega Drive hein, depuis fin 93. On a le premier NBA Live. Alors moi, pour avoir participé à la, à la Gamescon de Paris... Euh, à l'époque Porte de la Villette aussi je crois et, euh, on pouvait jouer en avant-première à tous les jeux Electronic Arts donc j'avais pu tester au mois de décembre euh, 93, j'avais pu tester euh, NBA Live, FIFA enfin tous les jeux qui étaient disponibles il y avait également un tournoi qui était sur place et puis la sensation qu'on avait je me souviens à cette époque là c'était que FIFA était vraiment injouable <rire> on avait euh, manette en main pas du tout adoré Jola et tout le monde jouait à NBA Live hein, à, à la Gamescom de Paris c'était organisé pour une des premières fois à Paris il y a également l'adaptation de Desert Strike sorti sur Mega Drive qui sort également sur la Super NES, c'est pratiquement le même jeu à quelque chose de près. Il y a également deux Spider-Man qui sortent, Spider-Man, Venom, Maximum Carnage qui est un très bon jeu et le premier Spider-Man également qui sort également euh, sur la Super NES. Il y a ISS, euh, le premier international superstar soccer qui est également euh, développé sur la Mega Drive et qui sort en 94 sur la Super NES. Il y a également un dérivé de Mega Man qui sort avec Mega Man Soccer. Enfin, C'est la perte de la Coupe du Monde. Donc en 94, automatiquement, il y a plein d'éditeurs qui ont fait des jeux de foot euh, adaptés de leur, leur grosse licence. Mr. Nuts également. Le livre de la jungle. Chaque fou qui n'a pas été un gros succès. Stargate. Rise of the Robots qui était le jeu à 32 mégas, la grosse propagande l'intro faite par Brian Med du groupe Queen également avec le petit riff de guitare sympathique c'est peut-être le meilleur moment du jeu X-Men Mutant Apocalypse, alors il y a eu beaucoup d'X-Men, beaucoup de Spider-Man de Marvel qui ont été développés sur les consoles 16 vite à l'époque il y a un jeu basé sur les Stroms, il y a Wolverine également qui sort qui est aujourd'hui un jeu qui coûte assez cher également Toujours, euh, toujours en occasion Battletoads Double Dragon très bon jeu, un mix entre Double Dragon et Battletoads Battletoads, une Battle, hein, Battle, Battle Maniax qui était sorti euh, sur la NES également Hug 2, très bon jeu Hug 2, la suite du premier Hug qui est un des tout premiers jeux de la, de la Super Famicom à l'époque au lancement et là graphiquement c'est magnifique avec euh, toute l'ambiance euh, de la Grèce antique etc. avec les dieux, c'est vraiment un superbe jeu encore aujourd'hui Mélange RPG, mélange action, plateforme. Le Royaume qui a été une des plus grosses ventes hein, de, la, de la Super NES à l'époque. Très bon jeu euh, avec une animation bluffante, euh, légèrement supérieure sur la Mega Drive avec un peu plus de détails, on va dire. L'image est moins lissée. Cannon Fodder, hein, un, un jeu de tactique de guerre vraiment très très bon. Super Bomberman 2 aussi également, euh, avec tous les Bomberman qui va arriver jusqu'au 5, je crois, euh, en version 1 pour japonais. C'est des jeux encore aujourd'hui qui valent assez cher au niveau de l'occasion. Monkey Kong Country, alors ça c'est le gros gros titre de la Super NES durant cette année 94 qui a fait vendre des Super NES encore une fois. Et par contre voilà il y a des adaptations de, de, de BD qui sont également sorties avec Tintin au Tibet, Le Temple du Soleil etc. Et ces jeux malheureusement n'ont pas eu le succès promis par rapport à la BD. Terminator 2 The Arcade Game qui a été un gros succès en arcade et qui a été adapté sur la console avec une bonne adaptation. Il y a également Ghoul Patrol qui est la suite euh, de Zombies 8 My Neighbors qui a été sorti sur Mega Drive et Super NES durant décembre 1993. Beaucoup d'adaptations de BD, de dessins animés avec les aventures de Batman et Robin qui aujourd'hui également un jeu très très recherché. On a la troisième édition également de James Bond Opération Starfish, alors ça reste toujours dans des mini-jeux, etc. Avec plusieurs défis, on ramasse beaucoup de choses. C'est un jeu de plateforme vraiment très simple. On a Adam's Family Values, qui est un jeu vraiment aujourd'hui euh, assez demandé par les, par les fans. Et bien sûr, sans oublier, hein, NBA Jam, Mortal Kombat 2. On a fait beaucoup d'adaptations d'arcade hein, sur cette Super NES durant l'année 94. Également pour décembre, on a eu euh, Mickey Mania, The Timeless Adventure of Mickey Mouse qui reprend un peu tous les dessins animés euh, et la progression, l'évolution de, de Mickey durant, euh, durant sa carrière qui est vraiment très réussi. en général les jeux Disney étaient vraiment réussis sur cette console euh, 16 bits de l'époque donc clairement en 1994 les magasins profitaient du fait qu'il n'y avait pas internet parce que finalement internet c'était toujours une utopie et, euh, on parlait de ça à l'époque mais le marché des, de l'occasion se faisait exclusivement sur place, sur magasin ou dans des brocantes bien sûr, mais les brocantes encore, les jeux étaient vraiment à des prix euh, équivalents à ce qui se faisait en magasin. Donc finalement, quand on voulait trouver quelque chose d'intéressant, on préférait aller directement sur place. Et euh, bah, les week-ends, bah, la plupart des joueurs bah, se retrouvaient euh, sur République à faire des échanges, à faire de la vente au magasin pour acheter les nouveaux jeux qui venaient de sortir. Je vais vous parler justement de certains prix de, de jeux vendus à l'époque en magasin, autant en boutique qu'en supermarché. Des magasins qui se faisaient assez peu de marge hein, finalement, comme après euh, pour les autres consoles qui sont arrivées après. ils se faisaient très peu de marge euh, sur le prix de vente d'une cartouche, parce que la cartouche était beaucoup plus chère à fabriquer en usine, il faut le savoir, par rapport à un CD. Et euh, les magasins finalement avaient, avaient peut-être euh, une marge de 15-20 francs à l'époque hein, sur un jeu qui vendait en magasin. Euh, alors que bon, sur le CD, ils ont pu facilement faire des marges de 50 francs sur des jeux qui vendaient pour la ps 5 quand elle est sortie. Parce que déjà, les jeux étaient très chers hein. sur Super NES, il faut dire. Par exemple, vous aviez un Mortal Kombat qui sortait à l'époque comme un NBA Jam autour de 549 francs euh, durant le premier mois, les 2-3 premiers mois de la sortie du jeu. C'était des jeux très très chers. Bien sûr, après, euh, au bout de 6 mois, vous aviez des remises dans les Micromania, etc. Où le jeu avait perdu quand même presque 100 francs par rapport au prix d'origine. Des réductions comme ça durant l'été pour les joueurs qui n'avaient pas encore eu euh, ces jeux-là. Également, par exemple... On peut parler de Mario Kart, Mario Kart qui était sorti sur Super NES euh, autour de 389 francs. Et bien finalement, durant cet été 94, c'est un jeu qui a atteint les 200 francs euh, chez Micromania pour euh, libérer euh, certains stocks d'invendus, etc. On a eu des jeux également qui ne se sont pas vendus, il hein, faut le dire, euh, comme Mister Nuts, comme L'Arme Fatale, comme euh, Eric Cantona Football. On a eu également des, des Spider-Man vs. X-Men. On a eu des super sweep, super tennis, etc. Tous ces jeux-là, ils sont passés autour de 200 francs au bout de 6 mois pratiquement. Des jeux qui ont été boudés par le grand public parce que finalement, ce qui se vendait le plus, c'était les titres soit issus de DB Dragon Ball Z, soit de l'arcade, comme les NBA Jam, les Mortal Kombat. Flashback également a été un très gros succès qui est resté longtemps à un prix assez élevé en boutique, autour de 400 francs. Alors ce qui est intéressant de comparer, ce sont les jeux qui aujourd'hui ont pris plus de valeur que l'occasion à l'époque, vendus en boutique. Par exemple, vous aviez des jeux comme euh, Le Retour du Jedi, qui était sorti en 1994, fin 1994, et euh, comme l'Empire Contre-Attaque également, euh, des jeux Star Wars, est estampillés Star Wars. Donc euh, vous aviez ces jeux de plateforme qui à l'époque euh, étaient vendus autour de 400 francs plus ou moins et finalement aujourd'hui c'est à dire 60 euros et finalement aujourd'hui ce sont des jeux qui dépassent facilement les 80 voire 90 euros et c'est assez, assez amusant parce que à l'époque je me souviens d'une chose c'est que quand vous alliez en, en boutique euh, faire des échanges ces jeux d'occasion étaient autour de 250 francs d'occasion complet euh, en version pâle bien sûr et, euh, et l'avantage que vous aviez en magasin c'est que il s'était rangé par section, c'est-à-dire que sur le boulevard Voltaire, quand vous vouliez faire de l'occasion et de l'échange, que vous alliez à tel ou tel magasin, le, le format était euh, « vous rajoutiez 50 francs », c'est-à-dire 7 euros, 10 euros aujourd'hui peut-être avec l'inflation. Et vous aviez un jeu équivalent dans la même section, vous pouviez pas rendre sans forcément revendre votre jeu comme un Micromania par le... avec le temps qui a fait des reprises de jeux autour de 5 euros, 6 euros, vraiment ridicule. à l'époque encore, vous aviez l'occasion de... de pouvoir revendre entre guillemets votre jeu à, on va dire à 40, 50 euros 5-6 mois après, facilement. C'était très pratique également quand vous aviez un Dragon Ball Z ou un Tracer 2, des jeux qui... qui sont restés très longtemps avec des grosses valeurs. Par contre, une chose qui était, qui était un peu difficile à comprendre pour certains revendeurs, c'était que des jeux à grosse vente comme les, les Donkey Kong, et ben finalement ce jeu a perdu une valeur énorme comme le, le Mario Collection par exemple, parce qu'il euh, y en avait énormément en occasion. C'est-à-dire que Donkey Kong, la plupart des gens, quand ils l'ont terminé, euh, durant l'année 94, eh ben il y en avait énormément en vente euh, 4-5 mois après, dans toutes les boutiques, et les gens ne vous le reprenaient plus. C'était un jeu qui était tombé à une valeur de, de moins de, de 200 francs en rayon. Euh, C'est un peu même, la même chose avec Sonic hein, sur Mega Drive, euh, qui s'est retrouvé avec euh, des vitrines euh, remplies euh, dans certains magasins, avec des jeux à, à, à moins de 100 francs, 99 francs, je me souviens assez rapidement, finalement un Donkey Kong aujourd'hui euh, ça se négocie autour de 60 60€ euh, c'est à dire le prix, le prix du neuf à l'époque pratiquement euh, quand le jeu était sorti donc pour vous faire rêver je vais vous énoncer quelques prix par exemple euh, à l'époque des jeux vendus en magasin vous aviez Asterix vendu à 249 francs Clay Fighter 489 alors Clay Fighter c'était un jeu censé euh, être 32 bits euh, voilà avec des, des capacités euh, comme Rise of the Robots mais ça a été un flop total donc CoolSpot comme je vous le disais qui était sorti à 249 francs euh, Dragon Ball Z euh, la légende de Saiyan à 549 francs et Equinox à 439 parce qu'il y avait une pile de sauvegarde il faut savoir que la plupart des jeux qui avaient une pile de sauvegarde dépassaient les 400 francs il y avait F1 Pole Position au même prix, FIFA Soccer 449 francs, ben, c'est le jeu officiel pratiquement qui était sorti pour la Coupe du Monde. Il y avait... euh, le Cobay issu du film 299 francs, Mario Collection 389, Mario Kart au même prix, Mystique Quest 389 francs, NBA Jam comme je vous le disais hein, 489 francs le jeu, Et, voire 549 dans certaines boutiques comme Micromania. NHL 94, 449 francs. Alors la plupart des jeux Electronic Arts, euh, finalement je ne veux pas en parler parce qu'ils coûtaient tous le même prix. C'est-à-dire qu'Electronic Arts vendait ses jeux à 449 peu importe la boutique où vous étiez. Il y avait une certaine régularité. Il y avait également Rock'n'Roll Racing, un très bon jeu de course euh, qui a encore d'actualité aujourd'hui. Au même prix, 449 francs. SimCity 389 Il faut dire que il y avait un certain grade dans les jeux, c'est-à-dire les jeux qui étaient... Considéré comme plus, plus ou moins moyen sans grosse licence, euh, était en, en dessous de la barre des 400 francs. Et les jeux avec des grosses licences et, et qui se vendaient tous les ans, qui étaient reproduits, c'était autour de 449 en général. Et puis les jeux euh, issus de l'arcade, c'était plus de 500 francs la plupart du temps. Comme les jeux avec des puces, euh, comme Donkey Kong, qui étaient autour de, de 500 francs aussi à la sortie du jeu. 499, 489 dans les supermarchés, Carrefour, etc. Euh, Street Fighter 2 Turbo qui était à, à 400 francs, euh, qui était on va dire déjà en, presque en fin de vie, parce que finalement il était sorti il un, un petit moment déjà. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre On avait Wolfenstein 3D, 449 francs, Zelda 3 qui était toujours à un prix assez élevé hein, pour un jeu qui était au lancement de la console, il était à 389 francs. Euh, par contre, voilà des jeux comme Pilot Wings, Populous, euh, Super Pong, euh, même Probotector hein, qui aujourd'hui coûte une blinde. Ils étaient tous à 199 francs, la plupart des jeux. Euh, sinon, on importe bien sûr, le marché de l'import se portait très très bien sur la, la, la Super Famicom euh, sur Paris. Il y avait des jeux qui sortaient autour de 690 francs la plupart du temps en magasin la semaine de la sortie du jeu au, au Japon. Ensuite ça passait à 100 francs de moins, 3-4 mois après, et on arrivait autour d'un prix équivalent au 9 du PAL, à 400, 400 et quelques francs, environ 6 mois un an après. Il y a eu des finales Fantasy qui sont restés très très élevés pendant un, un, une longue période, parce que les finales Fantasy ne sont pas sortis en PAL assez, assez rapidement, donc finalement on a eu des finales comme Final Fantasy 3, Final Fantasy 6 qui sont restés très très élevés sur la Super NES. La Secret of Mana également pendant un certain temps. Euh, Fatal Fury Special également qui est un jeu très demandé et je suis étonné aujourd'hui du prix d'un Fatal Fury Special qui coûte pratiquement rien, autour de 20 20€ euh, complet au, au Japon, euh, vous pouvez pr vous procurer assez facilement sur eBay. Il y a eu des jeux comme Art of Fighting également qui sont sortis autour de 400 francs en import parce que les versions étaient légèrement, enfin largement même, moins bien que les versions Neo geo d'origine. Il y a eu beaucoup de jeux SNK adaptés sur la, la Super NES et très peu par contre sur la Mega Drive. Il y, a, il y a eu bien sûr du Art of Fighting et du Samurai Shodown sur Mega Drive mais ça a été très peu adapté sur cette console qui était, je pense, plus limitée au niveau sonore et, et visuel pour adapter des jeux néo Geo, Mais il y avait également euh, sur Paris des jeux que vous pouviez trouver euh, complets sur Super Famicom avec des prix abordables à moins de 200 francs comme Another World qui s'appelle Out of This World en japonais. Euh, le premier, à man and Me. Vous aviez euh, Super Formation Soccer qui sortait tous les ans au Japon avec des versions différentes euh, sur, sur la série A, sur euh, la G League également. Euh, vous aviez Rushing Beat qui était Rival Torf en PAL. Rushing Beat était, qui était qui coûtait largement moins cher que la version pâle autour de 300 francs encore à un moment donné. Vous aviez Star Wars, le premier Star, Super Star Wars qui était en japonais à 249 francs encore en 1994. Vous aviez Final Fight 2 qui était vraiment très très bas, hein, 179 francs, c'était un jeu qui était très boudé par la, par la plupart des joueurs, alors qu'aujourd'hui c'est devenu une référence. Ghouls and Ghost pareil, à moins de 200 francs. Ag Soleil, qui est un très bon jeu, pareil, qui, est, qui coûte énormément cher aujourd'hui, qui était autour de 200 francs. Au niveau de la console même, la, la Super NES se vendait encore 9 euh, à 690 francs. Alors certains magasins commençaient à faire des, des petits packs avec un ou deux jeux en plus, comme Street Fighter 2, comme Mario Collection, etc., où vous pouviez vous procurer euh, la console pour 990 francs avec euh, un jeu en plus. Et je pense que, à cette époque-là, le marché de l'occasion euh, en magasin a commencé à, à chuter petit à petit durant la dernière année également, jusqu'à fin 95, où vous aviez euh, justement cette PS1 qui allait sortir et la plupart des joueurs revendaient leurs jeux. Et on s'est retrouvé avec euh, pas mal de jeux qui ont dégringolé, euh, même si les jeux continuaient à sortir encore sur Super NES. Euh, à l'époque. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette mini-review de l'année 94 sur Super Nintendo et on se donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle année consacrée aux consoles 16 bits.